0: Fala galera da MAMB, tudo bem? Meu nome é Fernando Chiodini e hoje nós vamos falar sobre o uso da suplementação de ômega 3 na prevenção cardiovascular. Um assunto de dúvida, às vezes, entre médicos e pacientes e hoje nós vamos falar sobre seus reais benefícios e evidências. Só para deixar claro, nós vamos falar sobre a suplementação do ômega 3, que é totalmente diferente do consumo de ômega 3 da dieta. Já é bem estabelecido que nós temos que ter duas refeições, pelo menos à base de peixe, por semana para reduzir o risco cardiovascular, principalmente naqueles pacientes de alto risco cardiovascular. Grosseiramente, podemos dividir o ômega 3 em dois tipos, os de origem vegetal, representado pelo ácido alfa-linoleico, e os de origem marinha, representado pelo DHA e o EPA. Previamente, já tivemos alguns estudos sobre a suplementação é, de ômega 3 de origem vegetal com ácido alfa-linoleico para prevenção cardiovascular. Já tivemos o estudo alfa-ômega e já tivemos algumas meta-análises. É, todos esses estudos não mostraram benefício para a prevenção de risco cardiovascular, tanto primário como secundário. Então, hoje nós vamos focar sobre os estudos de suplementação de ômega 3 de origem marinha, que é o DHA e o EPA. Quais são as evidências nesse cenário? Primeiramente, tivemos o estudo VITAL, que foi um ensaio clínico randomizado de 25.800 pacientes que avaliaram a suplementação de EPA e DHA na prevenção primária. O, não houve diferença significativa no desfecho composto de infarto agudo do miocárdio, é, acidente vascular cerebral ou morte cardiovascular. Em seguida, tivemos o estudo ASCEND que também avaliou a suplementação de EPA e DHA na prevenção primária, e esse estudo também não encontrou benefício na sua suplementação. Mas, no estudo REDUCED, que foi um ensaio clínico multicêntrico duplo cego, é, eles quiseram avaliar o benefício da suplementação do EPA em doses elevadas, de 2 gramas por dia, somente naqueles pacientes de alto risco cardiovascular. E houve um benefício houve um benefício cardiovascular significativo, com uma redução de um risco absoluto de em torno de 5%, com um número necessário para tratar de 22, que seria um, um NNT relativamente bom. Só que temos que ter cuidado com essa informação. É, no Brasil, os suplementos vendidos têm pouca quantidade de EPA, em torno geralmente de 1 um grama. É, e esses suplementos geralmente são associados a outros óleos que geralmente aumentam o LDL e acrescentam risco cardiovascular. Então, muito cuidado na hora de prescrever esses suplementos, principalmente aqui no Brasil. Em seguida, o estudo REDUCE, nós é, tivemos uma meta-análise aqui representada na referência número 6, de 10 estudos com 77.900 pacientes que também avaliou o uso de EPA e DHA, tanto na prevenção primária e secundária, e, esse, e essa meta-análise não houve benefício de sua suplementação. E mais recentemente, nós tivemos o estudo Strength, que foi um ensaio clínico multicêntrico, randomizado, duplo-cego, com 13 mil pacientes, de todos eles de alto risco cardiovascular, e eles quis, também quiseram avaliar a suplementação de ômega 3 de origem marinha na prevenção cardiovascular. E não houve diferença significativa na redução de risco de eventos futuros. Concluindo, então, o uso do ômega 3 na prevenção cardiovascular ainda é um tema muito nebuloso. Mais estudos são necessários para a gente comprovar realmente o seu real benefício. Principalmente estudos que mostram a nossa população brasileira. E qual seria o papel do ômega 3 para o tratamento do perfil lipídico? Só relembrando que o EPA e o DHA, em altas doses de 4 a 6 gramas por dia, elas reduzem os níveis de triglicerídeos de 25 a 30%, é, aumentam o HDL de 1 a 3% e muito cuidado porque elas também aumentam o LDL de 5 a 10%. É, nós costumamos usar em casos raros de hipertrigliceridemia, em casos refratários a modificações de estilo de vida ou uso de fibratos. E quais são as evidências do uso do ômega 3 na insuficiência cardíaca? Nós temos aqui é, o GC Heart Failure, que foi um ensaio clínico randomizado, que avaliou a suplementação de 1 grama de DHA e EPA nos pacientes com insuficiência cardíaca sintomática. Esse estudo encontrou uma menor taxa de mortalidade no grupo de suplementação do ômega 3, é, com a tensão de um intervalo de confiança quase chegando a 1 e o um NNT de 56, né, o número necessário para tratar de 56. E houve também menor incidência do desfecho primário, que foi tempo para morte ou internação hospitalar por causas cardiovasculares no grupo do ômega 3. Também o um intervalo de confiança tendendo a 1, com o NNT de 44. Esses dados precisam ser confirmados com novos estudos. É, ainda não recomendamos, de maneira geral, suplementar ômega 3 nos pacientes com insuficiência cardíaca. E devemos ficar bem atentos aos efeitos colaterais de sua reposição também. É descrito é, uma incidência de 1 a 10% de fibrilação ou flúteratial, é, 4% de alterações do trato gastrointestinal, como disgeusia, dispepsia e irritações. É, ficar muito atento ao aumento do LDL, principalmente nos pacientes de alto risco cardiovascular. E raramente é descrito em reações alérgicas. Deixamos aqui abaixo a referência e leitura sugerida de alguns estudos sobre o tema. Espero que essa aula tenha sido útil para a prática clínica de vocês. Muito obrigado e até mais!